0: Boah, dein Bauch ist aber groß oder oh, dein Bauch ist aber klein. Und da muss man
1: sagen, dass es wirklich ein sehr übergriffiger Spruch ist. Dass die den dann einpacken in so ein kleines Döschen und dann mit dem nein. Schleim im Kreistaal vorbeikommen. Sucht euch wirklich mit einem positiven Schwangerschaftstest sofort eine Hebamme. Anja und ich würden heute gerne wissen, ob es stimmt, dass
2: nach einer Schwangerschaft bzw. Geburt selbst das Lachen oder Husten dazu führen kann, dass man Urin verliert.
3: Losgepflegt, der Beauty-Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute dabei bist. Hast du eigentlich schon mal Filme gesehen, in denen eine Geburt gezeigt wird? Meistens läuft das nämlich so oder so ähnlich ab. Die Mutter ist strahlend schön, dann platzt die Fruchtblase... Im gleichen Augenblick fängt sie schmerzverzerrt an zu schreien. Gefühlt fünf Minuten später ist das Baby da. Natürlich glatt, rosig und sauber. Und die Mutter nach wie vor strahlend schön. Du wirst wahrscheinlich sehr schockiert sein zu hören, dass es im echten Leben häufig ganz anders abläuft. Und deswegen sprechen wir in der heutigen Folge von Losgepflegt über Schwangerschafts- und Geburtsthemen, über die man sonst nicht so gerne spricht. Julia... Weißt du zum Beispiel, wie der Wochenfluss entsteht oder was es mit dem sogenannten Schleimfropf auf sich hat?
2: Also Wochenfluss kann ich mir schon was darunter vorstellen, aber ich warte natürlich die Antworten unserer Expertin heute ab. Aber Schleimfropf muss ich passen, definitiv.
3: Ja, das ging mir tatsächlich ganz genauso. Und genau deswegen sprechen wir heute ja auch mit zwei ausgewiesenen Expertinnen. Und die beiden haben ganz sicher Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen für uns. Wir freuen uns heute sehr
2: auf ein spannendes Gespräch mit Anja und Marie. Die beiden sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme, kennst du mit Sicherheit. Unter diesem Namen findest du sowohl ihren eigenen Podcast, Social-Media-Kanäle, aber auch den Hallo Hebamme YouTube-Kanal, wo du nicht nur super spannende Antworten auf deine Babyfragen bekommst, sondern sogar mit Anja und Marie Rückbildung machen kannst. Wir verlinken natürlich wie immer alles in unseren Show Notes. Die beiden sind nicht nur examinierte Hebammen, die auch noch in einer Geburtsklinik im wunderschönen Heidelberg praktizieren, sondern sie tun eben genau das, wofür sie heute auch zu uns, zu meiner Anja und mir, zu losgepflegt gekommen sind. Nämlich über die Dinge sprechen, die dir Hollywood-Filme, so wie Anja es vorhin schon so schön beschrieben hat, eben nicht sagen. Also was du zum Beispiel bei bunten Brustwarzen machen kannst, was die Ausscheidung deines Kindes genau bedeuten oder aber auch, wann du wo genau welche Anträge stellen darfst. Und damit ein herzliches Willkommen an Anja und an Marie. Schön, dass ihr da seid. Hallo,
1: hallo! vielen Dank für diese wundervollen Worte, die ihr für uns gefunden habt. Wir sind ganz gerührt
0: <lacht> vielen Dank für die schöne Ankündigung und wir freuen uns natürlich jetzt mit über diese spannenden Themen hier mit euch zu sprechen und wahrscheinlich so ein bisschen das Bild, Anja, was du ja auch gerade schon aufgeworfen hast aus Hollywood, hm. vielleicht etwas zu entkräften beziehungsweise vielleicht auch, ja, einfach mit der Realität hier um ein bisschen um die Ecke zu kommen, die ja nicht unbedingt schlecht sein muss, sondern einfach mal zu erzählen, wie es so richtig ist, ja. Also Julia und ich sind auf jeden Fall ready.
2: Boah, ich freue mich so auf diese Folge. Also die Fragen, die, die Anna hier für uns vorbereitet hat, sind einfach der absolute Wahnsinn. Also es wird hier auf jeden Fall Realität. Also ich freue mich wirklich sehr. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne kurz vorwegnehmen, dass Anja, Anja und Marie ähm, Anja, Anja, und Marie <lacht> gemeinsam ein sehr spannendes Video für unseren YouTube-Kanal L'Occitane Deutschland gedreht haben. Und ja, da haben die drei über die richtige Pflege nach einer Geburt gesprochen. Und das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Guckt es euch einfach an. Das Video findet ihr natürlich in unseren Show Notes. Genau, bevor wir jetzt auch so richtig starten die Folge, wollen wir natürlich wie immer unseren Mythos gerne einmal vorstellen, den wir dann gerne später im Laufe der Folge aufklären. Also geduldet euch da gerne noch ein wenig mit der Antwort. Andern, ich würden heute gerne wissen, ob es stimmt, dass nach einer Schwangerschaft bzw. Geburt selbst das Lachen oder Husten dazu führen kann, dass man Urin verliert. Ob das stimmt oder ob das vielleicht auch nur ein Mythos
3: ist oder ein bisschen überspitzt formuliert ist, genau das erfahren wir dann später. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und bevor wir so richtig in die Themen heute einsteigen, klären wir vielleicht noch mal so eine ganz grundlegende Frage, ihr beiden. Nämlich, warum braucht man eigentlich eine Hebamme? wenn man ein Baby erwartet oder mehrere Babys. Das macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Wenn es mehrere sind, braucht man erst recht eine, könnte ich mir gut vorstellen. Also was genau ist so wichtig daran, sich da auch frühzeitig drum
1: zu kümmern? Jede Frau, egal welche Schwangerschaft und wie viele Kinder sie ja. wirklich erwartet, braucht eine Hebamme, weil wir einfach in dieser aufregenden und wirklich auch emotionalen Phase des Lebens unterstützen und auch begleiten können. Und was viele vielleicht gar nicht wissen ist, keine andere Berufsgruppe ist wirklich so spezifisch ausgebildet für die Zeit der Schwangerschaft, Geburt, aber auch fürs Wochenbett, wie wir Hebammen. Ja. Und das macht uns natürlich zu einer tollen Stütze in dieser Zeit. Was, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant ist, jede Frau hat gesetzlich geregelten Anspruch auf, Hebambetreuung. Und das oh. ist wirklich schon ab dem Zeitpunkt des positiven Schwangerschaftstests. Und ja, wir gehen ja immer so von diesem positiven Moment aus und diesen Glücksgefühlen aus. Und was viele gar nicht wissen, bei uns und unserem Beruf liegt Glück, Freude über neues Leben, aber auch Tod und Trauer, wie es beim Schwangerschaftsverlust mhm. oder eben bei einer Fehlgeburt der Fall ist, häufig ganz, ganz nah beieinander. Und wir begleiten auch Familien nach einer Fehlgeburt bzw. einem Schwangerschaftsverlust. Und vor allen Dingen in dieser Zeit können wir eine emotionale Unterstützung sein, aber wir können den Familien auch ganz viele Impulse zur Verarbeitung mit an die Hand geben. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Das finde ich einen super wichtigen Punkt, den du da ansprichst, Anja.
3: Weil ich habe jetzt auch so in meinem engsten Freundeskreis das erste Mal eine neue Mami sozusagen. Und ähm, sie dachte auch, dass sie auf jeden Fall irgendwie bis zur 13. Schwangerschaftswoche warten sollte, um sich um eine Hebamme zu kümmern, falls noch was passiert, in Anführungszeichen, also falls mhm. die Schwangerschaft praktisch nicht hält. Und einer der Herausforderungen ist ja, dass es in eurem Beruf auch ein ganz ja, grundlegenden Mangel gibt an neuen Hebammen oder Geburtshelfern. Und sie hat dann tatsächlich keine Betreuung von der Hebamme mehr bekommen. Also deswegen wirklich nicht schüchtern sein und sich früh darum kümmern. Und ich finde das wirklich auch schön, was du gerade gesagt hast, dass ihr eben auch eine ganz, ganz wichtige Unterstützung sein könnt, falls es schief geht, in Anführungszeichen. Also ich fand es auch spannend, dass es dass man quasi einen gesetzlichen Anspruch hat. Das höre ich auch, ehrlich gesagt, zum ersten Mal. Ja, das war mir gar nicht bewusst. bewusst. Ja, ja. Und wir können vielleicht auch noch mal kurz darüber sprechen. Es gibt ja tatsächlich auch einen Unterschied, wenn ich richtig informiert bin, ihr korrigiert mich gerne, Anja und Marie, zwischen der Hebamme, die praktisch, wenn ich ins Krankenhaus gehe, meine Geburt betreut und der Hebamme, um die ich mich praktisch kümmere, sobald mein Schwangerschaftstest positiv ist. Das ist nicht zwingend dasselbe, ne?
0: ist nicht zwingend dasselbe, kann aber dasselbe sein. Also mhm. es gibt eben verschiedene ja, Modelle, in denen wir Hebammen arbeiten können. Es gibt sozusagen die Beleghebammen, die eben Schwangerschaft, Geburt, und Wochenbett eben alle Bereiche abdecken und dort ja, cool. auch eine Familie, eine Frau begleitet. Aber es gibt eben auch die Hebammen, die entweder eine Familie in der Schwangerschaft und im Wochenbett begleitet und eben die Geburten zum Beispiel in einem Krankenhaus als angestellte Hebammen betreuen. Und hier gibt es aber wirklich ganz viele verschiedene Modelle, in denen wir arbeiten können als angestellte Hebammen. Zum Beispiel eben in einer Klinik, in Praxen, auf der Wochenbettstation, im Kreißsaal. also oder dann eben als freiberufliche Hebamme, um die Familien in der Schwangerschaft zu betreuen, im Wochenbett, mit Kursangeboten und, und, und. Also da ist unser Angebot wirklich vielseitig und Deshalb ist es auch wichtig, wenn man sich vielleicht, ähm, wenn man schwanger ist und eine Hebamme sucht, dass man sich vielleicht darüber erstmal Gedanken macht, was ist denn einem wichtig oder wie möchte ich in dieser Zeit betreut werden? Und dann kann man sich eben mal umschauen in der Umgebung, welche Hebammen bieten denn was an und kann dann eben dementsprechend nachfragen, ob es möglich ist, bei der Hebamme dann die Betreuung in Anspruch zu nehmen.
3: Mhm.
0: Und vielleicht noch eine ganz praktische Frage so am Rande, wo oder
3: wie organisiere ich mir denn eigentlich eine Hebamme? Also kann ich da online gucken bei den gelben Seiten oder
1: hilft mir vielleicht sogar mein Gynäkologe, meine Gynäkologin dabei? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was, glaube ich, an der Stelle noch mal wichtig ist zu erwähnen, Anja, weil du hattest es vorhin schon so kurz angesprochen, mhm. dass viele noch so diesen Irrglauben haben, ne, ich warte mal so erst die erste Phase wirklich ab, bevor ich mir eine Hebamme suche. Das an der Stelle noch mal zu betonen, sucht euch wirklich mit einem positiven Schwangerschaftstest sofort eine Hebamme. Und das ist wirklich nicht so dahergesagt. Es gibt einfach wirklich Regionen, da sind ja. nur noch wenige, sehr wenige Kolleginnen überhaupt tätig, beziehungsweise gar keine mehr. Und da muss man einfach schauen. ne Zum einen, was für eine Leistung hätte ich denn gern? Wo hätte ich gern Betreuung, Unterstützung? Das ist natürlich der Idealfall, wenn ich wirklich dann auch da überhaupt eine Kollegin finde, die das anbietet. Mhm. Viel häufiger ist es der Fall, dass man eben gucken muss, was bekommt man? ja Und wir sind häufig die Ersten, die nach Partner, Partnerin überhaupt von einer Schwangerschaft erfahren. Auch das ist wirklich kein Quatsch. also Das ist <lacht> nochmal, glaube ich, wichtig auch, dass wir das nochmal bestätigen. Ja. Ähm, ganz häufig am Telefon hören wir, ja, ich ich habe gerade eben, der Test ist quasi noch nicht mal richtig trocken noch durchgelaufen. <lacht> ja. Ich rufe sie jetzt mal sofort an. Ja, aber das ist tatsächlich aufgrund des Ab. Und ist ab aktuellen Hebammenmangels, ja. kein Scherz. Und wirklich wichtig, dass man sich da unbedingt sofort drum kümmert. Und ja, genau, dann ist natürlich die nächste Frage, wie findet man eine Hebamme? Also die wird einem nicht zugeteilt. Man muss aktiv selber auf die Suche gehen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker ist, glaube ich, dass man über eine Suchmaschine erstmal geht und da schaut. Mhm. Das Nächste ist natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, auch der eigene Gynäkologe bzw. die eigene Gynäkologin, dass man da vielleicht irgendwie schaut, ist da vielleicht eine Hebamme auch mit drin, und, beziehungsweise liegt da vielleicht eine Liste aus, ne, wo ich einfach schauen kann, haben die vielleicht auch was auf ihrer Website, auch das gibt es inzwischen. Man kann über die Geburtskliniken in der Region einfach schauen, ne, welches mhm. Angebot haben die, haben die vielleicht auch so spezielle Listen, die sie zur Verfügung stellen oder eben auch Flyer. Was viele nicht wissen ist, man kann, wenn man da nicht weiterkommt, auch die eigene Krankenkasse anrufen mhm. und da mal nachfragen, hey, haben sie nicht eine Liste, wo irgendwie die Hebammen aus meiner Region aufgeführt sind, dass ich auch einen Überblick bekomme, welche gibt's da überhaupt? Und was viele wirklich auch machen, ist irgendwie im Bekanntenkreis nachfragen, ne? Ja. ja. Eine Familie fragen, eine Freundin fragen, die Schwester fragen. Wer war denn bei dir? Warst du zufrieden? Kannst du mir gleich mal die Nummer schicken? Da hat man vielleicht auch schon irgendwie einen anderen Kontakt, wie man ähm, einen Kontaktweg, den man aufnehmen kann. Und das ist tatsächlich sehr häufig. Und eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, das sind Hebammen-Suchportale. Die gibt es jetzt auch schon mm. eine Weile, die ersparen so ein bisschen ja, die eigene Recherche, weil der Vorteil dieser Portale ist, dass die Hebammen ihre Verfügbarkeit direkt selbstständig einpflegen können. Und da muss man natürlich nicht vielleicht 20, 30 Hebammen überhaupt erstmal kontaktieren, bevor man weiß, hat die überhaupt noch Kapazität? Das sind dann ein paar weniger Klicks, also deutlich weniger Klicks über diese Portale.
3: Das klingt sehr praktisch. Ich würde vielleicht sogar sagen, Julia, wir verlinken sowas in den Show Notes dann ja, das äh, kannst du als Definitiv. Zuhörer oder Zuhörerin einfach einmal gucken und dich da durchklicken. Ansonsten ist unser persönlicher Tipp, sich einfach ähm, zwei Hebammen in den Podcast oder auf den YouTube-Kanal einzuladen <lacht> und das so direkt schon mal klar zu machen. <lacht> Wenn du da draußen die Möglichkeit nicht hast, dann schau in unsere Show Notes. <lacht> Eine Vielleicht eine ganz
2: random Frage, aber wie nennt ihr denn eure, in Anführungsstrichen, Patientinnen? Sind das eure Mamis, eure werdenden Mütter? Wie gibt es da
0: irgendwie ein <lacht> Wort? Also wir sagen eigentlich ganz oft Frauen mhm. ähm, oder Familien, die wir eben betreuen, weil wir ja nicht nur die Frauen betreuen, sondern ja auch die Familie, die ja auch mit dahinter steckt, Partner, Partnerin, vielleicht schon Kinder, die eben mit dabei sind. Und deshalb sprechen wir immer so davon. Sehr gut
2: wenn man jetzt schwanger ist, beginnt sage ich mal, der Wettbewerb in Anführungsstrichen in der Mami-Welt ja schon relativ früh und zwar meistens auch mit dem Babybauchvergleich und ähm, ich finde das immer ganz spannend, gerade auch bei Instagram sieht man natürlich auch viel viele Influencerinnen teilen quasi ganz stolz ihre Bäuche und das ist natürlich super super schön, und da sieht man natürlich auch schon Unterschiede zwischen den Bäuchen, sage ich mal. Aber ja, warum sehen dann manche Menschen bereits zum Beispiel im dritten Monat schwanger aus, während andere vielleicht im, noch nicht mal im sechsten schwanger aussehen. Wie kommt das zustande?
0: Genauso unterschiedlich, wie wir Menschen alle sind, genauso unterschiedlich sind auch alle Babybäuche. Und jede Frau ist individuell und vor allem auch ihre Konstitution. Jede Frau ist anders gebaut, ne? hat andere Körperproportionen und, und, und. Und so ist natürlich dann auch jeder Babybauch unterschiedlich. Und hier muss man auch noch mal sagen, dass ein Babybauch auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft, obwohl es dieselbe Frau ist, auch immer unterschiedlich sein kann. So kann der Bauch in der zweiten oder dritten Schwangerschaft größer werden. Manche sagen auch, es ist viel kleiner. Also es muss auch nicht heißen, nur weil einmal ein Schwangerschaftsbauch so war, dass es dann in den folgenden genauso wird. Und außerdem spielen hier noch andere ja, Gründe noch mal mit rein, wie ein Schwangerschaftsbauch aussehen kann, nämlich wie groß ist das Kind. Ne? Das spielt hier eine große Rolle. Aber Das klingt auch logisch. Es ja, ist es ein Einling oder sind es sogar Mehrlinge, also Zwillinge, dann ist natürlich der Bauch auch dementsprechend in der früheren Schwangerschaftswoche schon größer als bei anderen. Aber auch die Fruchtwassermenge kann zum Beispiel entscheidend sein, wie groß ein Bauch sein kann. Und was man aber auch nochmal sagen muss, vor allem in den Social-Media-Kanälen und Co. Und auch wenn man ja unterwegs ist oder eben die Schwangerschaft verkündet und kommt dann vielleicht von im Bekanntenkreis, Freunde, Familie, dann auch oft mal der Spruch, boah, dein Bauch ist aber groß oder oh, dein Bauch ist aber klein. Und da muss man sagen, dass es wirklich ein sehr übergriffiger Spruch ist, den man wirklich nicht mehr verwenden soll, denn erstens... Die Frau kann es ja überhaupt nicht beeinflussen, wie groß der Bauch jetzt ist. Also der Bauch ist eben, wie er ist, ob er jetzt ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist. Darauf kann man eben auch gerade nicht viel Einfluss nehmen. Und ja, es ist eben auch sehr übergriffig. Genauso wie man sagt, Oh, vielleicht hast du ein paar Wunde mehr oder ein paar Wunde weniger. Es ist genau dasselbe. Das machen wir ja auch nicht. Und eine Schwangerschaft ist eine so magische Zeit. Und die kann manchmal durch solche Sprüche auch Verunsicherungen hervorrufen, die es eben zu der Zeit eben nicht braucht, weil die natürlich dann vielleicht Ängste aber auch Sorgen aufrufen können. Oh, ist er wirklich zu groß? Ist er wirklich zu mhm. klein? Soll ich das vielleicht nochmal bei meinem Gynäkologen oder der Gynäkologin doch nochmal nachfragen lassen? Vielleicht stimmt die ja doch was nicht. Bin ich Bin nicht komisch? Nehme ich zu viel zu? Habe ich zu wenig zugenommen? Mhm. Also das wirft so viele Fragen auf, die im Nachhinein einfach einen Einfluss darauf haben, wie man sich selbst fühlt, dass man oder wir wirklich hier appellieren können, Streich diesen Spruch einfach weg und sagt, wie schön die Schwangere vor euch ist, ob ihr den Bauch zu groß oder zu klein findet. Es ist ihre Schwangerschaft, ihr Bauch, ihr Kind und genauso wie sie ist, ist sie wunderbar.
3: Ja,
0: das, ja, das find finde ich super so schön. wichtig. Ja, total so wichtig. Ich, ich weiß auch gar
3: nicht, warum plötzlich der Bauch irgendwie, wenn da ein Baby drin ist, zum, zum Kollektiv werden sollte. Also wie ihr jetzt gerade schon gesagt habt, wie du gesagt hast, Marie, es ist ja auch nicht in Ordnung, vorher jemandes Bauch einfach so zu kommentieren. Und warum sollte es dann in Ordnung sein, nur weil da jetzt ein Baby drin ist? Also es ist ja immer noch der Bauch der
1: Person, die ihn trägt. Ja, aber es zeigt auch irgendwie, ja, wie magisch diese Phase und diese Zeit generell ist. Und das gefühlt, alle daran ein bisschen teilhaben wollen. Und sei es nur durch einen blöden Kommentar manchmal. Ja. Oder, ja. oder einen guten Rat, Eine gute ein gut
3: gemeinter Rat. Ratschläge <lacht> sind auch Schläge.
0: <lacht> Sehr guter Spruch, den sollte man sich merken.
2: <lacht> und ja, so individuell, wie halt die Bäuche sind und auch alles andere an der Person selber ist natürlich auch das Thema Verdauung und Wasserlassen, über das natürlich immer noch mal weniger gesprochen wird während einer Schwangerschaft, weil es natürlich auch ein sehr reales Thema ist und äh, halt nicht so viel Glanz und Gloria mit sich bringt. <lacht> Habe ich mal gehört, dass das eine mal besser funktioniert als das andere? Kann es dann in der Schwangerschaft eigentlich auch so zu einer Art Inkontinenz kommen? Und wenn ja, woran liegt das?
1: Ja, also vielleicht fangen wir erstmal wirklich dann mit der Blasenschwäche wirklich an. Und da muss man tatsächlich wissen, dass durch den wachsenden Bauch beziehungsweise durch das wachsende Baby im Bauch natürlich der Platz im Bauchraum einfach kleiner wird. Und dadurch wird der Platz für die Harnblase eben auch zunehmend geringer. Und deswegen ist es zum ersten Mal ganz normal, dass Frauen während einer Schwangerschaft und vor allen Dingen in vorangeschrittener Schwangerschaftswoche in der Regel deutlich häufiger auf die Toilette müssen. Das ist Davor habe ich ja
3: richtig Angst, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Ich weil, auch. Also ich gehe schon mein Leben lang so oft zur Toilette wie eine durchschnittliche Schwangere in der 40. Woche. Deswegen, ich will nicht wissen, wie das bei mir wird, wenn dann da noch mal ein Baby dazukommt.
1: Leute, Leute, ich ziehe vielleicht einfach ins Bad dann.
2: <lacht> Aber,
1: Anja, du musst das als Vorbereitung sehen. Gerade wenn du dann unterwegs bist, dann ist es auch so, ne? wenn dein Kind älter wird und dann irgendwann ne, ein Trockentraining hat, beziehungsweise ne, die Windel dann irgendwann wegbleibt. Du weißt überall, an jedem öffentlichen Platz und Fleck, wo ist eine Toilette. Ich kenne auch Da jeden kann dir niemand Trick. was vormachen. <lacht> also darauf bin ich wirklich gut vorbereitet. Man muss das immer positiv sehen.
3: Das Glas ist halb
1: voll und die Blase aus. So, <lacht> <lacht> Absolut. Was noch ein weiterer Punkt ist, der natürlich in der Schwangerschaft mit reinspielt, ist, je größer das Kind eben wird, dann kann es auch mal passieren, dass durch gezielte Bewegungen, aber auch durch zum Beispiel Tritte gegen die Blase, das sein kann, dass einfach vereinzelt, unkontrolliert mal Urin abgeht. Das kann man gar nicht steuern, weil klar, wenn da so, kann man sich vorstellen, ne? Anja, da kannst du jetzt da wahrscheinlich, auch ja. du nickst schon. Ja. Ich, ich fühle es. <lacht> <lacht> genau, und was der nächste Punkt ist, und da greifen wir schon so ein bisschen den Mythos auf, was nicht zu unterschätzen ist, schon während der Schwangerschaft kann es zu einer Schwächung des Beckenbodens kommen. Mhm. Und das kommt einfach daher, dass einfach eine zusätzliche Belastung und Gewicht während dieser Schwangerschaftswochen eben auf den Beckenboden wirkt. Das ist zum einen natürlich durch das Kind, das ist, glaube ich, ganz selbsterklärend, dann durch das Fruchtwasser. Aber auch die Gebärmutter hat natürlich, nimmt ein Gewicht zu, weil die größer wird. Dann ist die Plazenta noch zusätzlich, ist mehr Blutvolumen. Also da sind so einige Faktoren, die permanent während der Schwangerschaft eben auf den Beckenboden einwirken. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man... Egal auf welchen Geburtsmodus das Kind geboren wurde, also egal ob vaginal oder per Bauchgeburt, dass immer nach einer Schwangerschaft ein guter Rückbildungskurs absolviert wird, um eben Spätfolgen ausgehend vom Beckenboden, wie zum Beispiel Organabsenkungen oder aber auch Inkontinenzen, sowohl Hahn- als auch Stuhlinkontinenzen, einfach vorzubeugen.
2: Mhm.
1: Es ist also gar oh, nicht so Das soll man ja um auch
2: wirklich vermeiden. Ja, genau,
1: also definitiv. gar
3: nicht nur irgendwie optisch, um den Babybauch zurückzubilden, sondern wirklich, also es ist einfach medizinisch
1: auch wichtig. Absolut, sehr
0: wichtig sogar. Mhm. Ja,
1: wie gesagt und gerade wenn man auch ähm, während also das vernachlässigt häufig ist ja, dann man hat so andere Dinge gerade nach der Geburt des ersten Kindes im Kopf und möchte da vielleicht sich jetzt nicht unbedingt mit seinem Beckenboden beschäftigen. Aber viele Frauen merken das erstmal nicht unmittelbar, aber dann schon zum Zeitpunkt der nächsten Schwangerschaft. Ist es dann mhm. schon häufig, dass eben das kommt, das Thema bei uns Hebammen und dann die Frage eben kommt, oh, pass mal auf, jetzt ist das vielleicht doch ein bisschen mehr als beim letzten Mal, dass ich doch beim Husten, beim Niesen, beim Lachen schon so ein bisschen Urin da verliere während der Schwangerschaft. Eben, das kann schon mal sowas, so eine Schwächung des Beckenbodens sein, die sich dann schon in der Folge Schwangerschaft deutlich bemerkbar, bemerkbar macht. macht. Zum
2: mhm. Beckenbone-Training haben wir eine ganz wunderbare Folge auch mit Magdalena Heinzel von Sexologisch aufgenommen. Da verweise ich an dieser Stelle nochmal drauf. Sehr da guter Hinweis, Julia. Ganz tolle Übungen. Stichwort Taschenlampe. Also <lacht> hört es euch gerne an, wenn ihr wissen möchtet, was es damit auf sich hat. Die verlinken wir euch natürlich auch nochmal.
3: Ja, sehr guter Tipp. <lacht> ja, und ich äh, dachte ja, ganz lange, dass ich schon relativ gut Bescheid weiß, so über Schwangerschafts- und Geburtsthemen, weil ich mich einfach von Natur aus dafür interessiere. Aber kürzlich bin ich auf eine Info gestoßen, die wirklich mind-blowing für mich war und dachte dann in der Vorbereitung auf die Folge, das müssen wir heute auf jeden Fall besprechen, weil ich persönlich davor noch nie irgendwas darüber gehört hatte, nämlich über den sogenannten Mucus Plug oder auf Deutsch, das ist die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe, den Schleimfropf. Was macht der eigentlich und
1: warum?
0: Der Schleimfropf, wie du, ist eigentlich ja, also, wenn man das Wort jetzt ja auch erstmal hört, klingt ja nicht ganz so schön, aber ist wirklich etwas, was sehr essentiell in der Schwangerschaft ist. Denn während der Schwangerschaft bilden die Drüsen im Gebärmutterhals, also der Zervix im Kanal, einen ganz zähen Schleim. Und der sogenannte Schleimfropf verhindert, dass die Keime in die Gebärmutter aufsteigen können und bietet so Schutz vor Infektionen dass das Kind eben in der Gebärmutter sicher ist und keine Bakterien und Co. eben aufsteigen können. Deshalb ist es, der Schleimfropf hat wirklich eine sehr wichtige Funktion in der Schwangerschaft. Und wenn sich der Schleimfropf löst oder wann sich zumindest der Schleimfropf löst, das ist wirklich immer sehr individuell. Also der kommt dann wirklich auch irgendwann raus der genau der geht so ab und praktisch genau dies also Crazy. ja ähm, der geht tatsächlich ab war, wann tatsächlich dieser Zeitpunkt ist und ob man das wirklich spürt das ist tatsächlich wirklich auch sehr individuell dies kann wirklich einige Tage bis unmittelbar vor der Geburt geschehen und gilt deswegen auch als ähm, ein unsicheres Anzeichen für die Geburt denn man hört ja oder wenn man auch mal weiterliest dass der Schleimfropf nämlich ein Anzeichen sein kann dass die Geburt nämlich losgeht und mhm. ähm, das kann sein, aber muss auch nicht unbedingt sein. Und wie vor allem dieser Schleimfropf aussieht, wie man sich das vielleicht vorstellen kann und wie groß er ist, das kann man pauschal eigentlich leider auch schwer sagen, da sowohl das Aussehen, die Konsistenz, aber auch die Größe sehr individuell sein kann, weil mhm. wie der Schwangerschaftsbauch auch ne, unterschiedlich groß sein kann, so ist es natürlich auch mit Gebärmutter und Co. und dann auch von der Zervix und anatomisch einfach gesehen, ist es eben da eben auch sehr individuell und deswegen ist es eben auch schwer zu sagen, ob man diesen erkennt oder eben auch nicht. Aber während einige Frauen den genau bemerken und wissen, okay, das kann es jetzt sein, weil sich doch vielleicht in der Vorlage so etwas Größeres, Zähes, Schleimiges dann doch auf einmal absetzt und man merkt, okay, oh, das könnte es sein. So kann es bei manchen Frauen eben auch völlig unbemerkt sein und ja, deshalb
1: eben, wie gesagt, auch ganz individuell. Vielleicht ist das für die Hörerinnen und Hörer an der Stelle auch nochmal ganz interessant, dass wenn keine zusätzlichen Anzeichen wie Flüssigkeitsabgang oder auch Wedentätigkeit zum Schleimfroffabgang auftreten, dann ist das kein Grund, den gewählten Geburtsort aufzusuchen, weil wir haben das wirklich ganz häufig wenn Frauen das doch so klassisch bemerken, wie Marie das gerade beschrieben hat, dass die den dann einpacken in so ein kleines Döfchen Ach, und dann mit dem Schleim im kreistal vorbeikommen. Das oh, ist nett, ja. da freuen wir uns. Aber Hi, hier bin ich und das ist mein Schleimfrau. <lacht> ja. ja, das ist so, also auch für uns interessant zu sehen, weil die eben so unterschiedlich eben einfach aussehen. Aber das Spannend. ist an der Stelle einfach gar nicht nötig, wenn nicht weitere Symptome einfach hinzukommen, die auf einen Geburtsbeginn hindeuten.
0: Aber wir verstehen natürlich, dass Absolut. die Aufregung da ja natürlich auch dahinter steckt. ne? Und wenn sich vor allem eben so ein Zeherschleim löst, dass man erstmal vielleicht ein bisschen erschrocken ist und denkt, oh je, was ist denn das? Ne? Manchmal kann das tatsächlich auch so ein bisschen rosafarben sein. Also auch die Farbe kann sich auch hier wirklich nochmal unterscheiden und das bringt natürlich auch Unsicherheiten mit. Wenn das bei euch sozusagen auch passiert, der Schleim auf sich löst und ihr natürlich unsicher seid, dann könnt ihr natürlich auf jeden Fall euren Frauenarzt, die Frauenärztin oder auch die Hebamme kontaktieren und da einmal nachfragen. Und je nachdem, wie ihr das eben dann auch schildert oder wie die aktuelle individuelle Situation ist, kann dann natürlich dann dementsprechend auch gehandelt werden oder die Hebamme vorbeikommen oder ihr natürlich auch in der Praxis vorbeischauen. Also das muss keiner zu Hause aushalten. Mhm. Ähm, ihr könnt euch natürlich auf jeden Fall Rat suchen. Aber wie Anja schon sagte, man muss nicht in die Notfallambulanz dafür fahren. Aber dass es natürlich Unsicherheiten mit sich bringt, ist natürlich selbstverständlich. Ich muss einfach sagen, dass ich Mykosplag einfach anhand wie so ein Sextoy.
2: Also als wenn ja. so so, Anja, was ist das? Was macht sie jetzt schon wieder in dieser Folge? nein. nein.
3: Was hat sie denn daraus gesucht? Ja. Ja, also auf jeden Fall total cool. Habe ich vorher noch nie gehört. Sehr, sehr spannend. Und ja. jetzt weiß ich eben auch, dass es nicht unbedingt ein Zeichen sein muss, dass ich direkt mit meinem gepackten Köfferchen mich auf in meine Geburtsklinik mache. <lacht> ja, was ja auch so mit einer unmittelbar bevorstehenden Geburt oft gleichgesetzt wird, ist das Platzen der Fruchtblase. Muss ich da dann sofort ins Krankenhaus düsen, so wie in den Filmen meistens? <lacht>
1: wollte ich gerade sagen, ja, wenn man Film und Fernsehen Glauben schenken möchte, dann ist es ja quasi schon zu spät, um sich auf dem Weg in die Klinik zu machen. Dann wird oder das dann das kind. Geburtsort
3: im Auto kommt zum Taxi.
1: Oder ja. Ja, <lacht> beim Einkaufen an der Kasse. <lacht> also deswegen, da ist wirklich auch, da können wir vielleicht auch wieder Hörerinnen und Hörer an der Stelle einmal beruhigen, der Zeitpunkt ist wirklich von Frau zu Frau, aber auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wieder sehr individuell. Man kann so ganz grob vom Zeitpunkt her unterscheiden. Die Fruchtblase kann springen, bevor Muttermundswirksame wirksame einsetzen. Das nennt man dann den vorzeitigen Blasensprung. Und dann gibt noch so die Variante, das ist jetzt sehr pauschal gehalten, aber dass die Fruchtblase einfach springt, wenn die Geburt im Gange ist. Da gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche Definitionen, zu welchem Zeitpunkt das dann eben dann stattfindet. Aber das würde jetzt hier so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Mhm. Was ganz interessant vielleicht auch noch für euch ist, dass manche Kinder auch in der sogenannten Glückshaube geboren werden. Das bedeutet, dass der Kopf des Kindes bei der Geburt noch von den Eihäuten der Fruchtblase wirklich überzogen ist. Das oh, heißt, krass. quasi gar nicht so ein unmittelbarer Blasensprung dann in dem Bereich stattgefunden hat. Und ja, an der Stelle... Muss man da manchmal auch einfach sagen, für uns Hebammen wäre es vielleicht auch manchmal nicht schlecht, wenn wir so eine Art Glaskugel hätten, dass wir das jeder Frau und jeder Familie wirklich individuell voraussagen könnten. Weil gerade das ist ja so eine Sorge auch, dass man irgendwo da beim Einkaufen ist und dann geht es platsch und dann geht ja. der Fruchtwasser ab. Aber das kann man eben nicht, weil der Zeitpunkt wirklich sehr, sehr individuell ist.
2: Ja, aber also, wenn, also rein theoretisch, Glückshaube heißt es ja in dem Sinne dann keine Fruchtblase geplatzt, wenn man das so sagen kann. Also woher weiß die Frau dann, wann sie los muss?
0: Also das Kind wird sozusagen in der Fruchtblase geboren, mhm. so kann man sich das vorstellen. Ja. Also wir eröffnen natürlich dann die Fruchtblase relativ zügig, wenn das Kind dann das Licht der Welt erblickt hat. Aber meistens fängt die Geburt dann eben nicht mit einem Blasensprung an, sondern eben mit der Wehentätigkeit. Okay.
2: Das merkt man genau. dann wahrscheinlich.
0: Ja, das <lacht> ich würde schon sagen, ja. dass äh, man das dann bemerkt. Ja. Hat noch keine Frau <lacht> verschlafen? Ja. ja, leider noch nicht. Aber da ist
1: vielleicht auch nochmal ein Hinweis zur Ergänzung nicht verkehrt, weil man liest und hört immer diese Abstände von fünf Minuten Wehentätigkeit, dass man mhm. sich dann auf den Weg an den gewählten Geburtsort einfach machen sollte. Und das wird aber vielen Frauen einfach in der heutigen Zeit gar nicht mehr so richtig gerecht. Zum einen, weil man natürlich immer schauen muss, wie weit ist denn überhaupt mein Geburtsort ja, von meinem Zuhause mh. entfernt? Wie lange brauche ich denn? Was ist denn vielleicht auch gerade für eine Uhrzeit? Ist gerade irgendwie Feierabendverkehr mh. und ich brauche jetzt hier von vornherein irgendwie sowieso schon länger. Also da muss man mal so ein bisschen schauen. Und das Nächste ist natürlich, es gibt Frauen, die fühlen sich mit Abständen alle zwei bis drei Minuten zu Hause noch wohl, weil die auch wissen, ach, ich habe E eh plus noch... Fünf Minuten, dass ich ihn an meinen Geburtsort brauche. Das ist hier zu Hause mir gerade irgendwie angenehmer. Es gibt aber durchaus auch Frauen, die schon bei Abständen alle zehn Minuten gerne schon eine Begleitung, eine Begleitung, eine Betreuung an ihrer Seite hätten. Und ja, da muss man einfach so ein bisschen individuell auf das eigene Gefühl wirklich hören und schauen, was brauche ich denn in dem Moment? Und mhm. das Bauchgefühl sagt einem dann schon zum richtigen Zeitpunkt, jetzt wird es aber wirklich Zeit, loszufahren. Und was man wirklich auch sagen muss, wenn man, das viele haben ja die Angst, dass sie dann zu früh irgendwie am gewählten Geburtsort sind, da geht man halt lieber nochmal an Ort und Stelle, vielleicht eine kleine Runde spazieren oder isst noch ein Eis, wenn das möglich ist in der Nähe dann zusammen oder was eben, was man gerade Lust hat. Aber man hat so diesen Druck vielleicht aus dem Kopf, ich schaffe das ja. nicht mehr rechtzeitig hin, ne? weil das ist ja auch das, was ihr zwar jetzt immer so angesprochen habt, im Taxi ne? oder im Auto oder was auch <lacht> immer. Ne? Das ist so die größte Sorge, die viele Frauen wirklich haben. Dass sie es nicht mehr an den gewählten Geburtsort einfach schaffen. Ja. Wenn ich
2: es aber rein theoretisch, also ich habe eine Fruchtblase die
1: platzt, also ich mir, Hast du?
2: Also, Ach, nee. also rein theoretisch die Platz. Wie stelle ich mir das vor? Es ist wirklich wie im Film gefühlt, eine Wasserbombe fällt auf den Boden, äh, im Supermarkt, keine Ahnung. Also mir ist noch nie passiert, dass neben mir von einer Frau eine Flugblase geplatzt ist, muss ich sagen. Aber wie kann man sich das vorstellen, so von der Menge her?
0: Das ist tatsächlich auch... Ganz individuell. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie du schon gesagt hast, tatsächlich die Fruchtblase platzt und es macht platt und es entleert sich eine, ein äh, Eimer Lenk an Fruchtwasser. <lacht> ja, tatsächlich kann passieren, ja. Ähm, es kann aber auch sein, dass man es vielleicht gar nicht so richtig merkt und es nur tröpfchenweise abgeht. Das liegt damit zusammen, wie das Kind im Bauch liegt. Erstens, mit welchem vorangehenden Teil? Ist es der Kopf oder eben auch zum Beispiel der Popo, also Erstmal daran, wie liegt das Kind im Bauch und dann aber auch gleichzeitig auch, wie weit ist das vorangegangene Teil im Becken. Also das bedeutet, ist das Kind zum Beispiel eher noch über Beckeneingang, dann hat es einfach mehr Platz, beziehungsweise das Fruchtwasser hat mehr Platz, dann eben direkt zu entweichen. Aber wenn ein Kopf oder eben schon richtig tief ins Becken eingetreten ist, wie wir in unserer Fachsprache sagen, dann ist da gar nicht mehr rechts und links so viel Platz, dass eben schlagartig das Fruchtwasser sich entleeren kann, sondern es geht dann immer eher so ein bisschen tröpfchenweise... Und kommt dann nach der Geburt dann eher dann nochmal, wenn das Kind geboren ist, nämlich nochmal einen Schwupps mit raus. Und wenn man sich da unsicher ist, weil da, wie ihr jetzt vielleicht auch schon gehört habt, eben eine große Range von, ja, schwallartiger Entlastung bis eben tröpfchenweise abgeht, sagen wir gerne, wenn man sich unsicher ist, dass man eben schaut, wenn man das Gefühl hat, dass die Unterhose zum Beispiel immer nass ist. Also man hat sie zum Beispiel am Morgen angezogen, ne? vielleicht auch eine Vorlage trinkt und, irgendwie ist sie immer feucht, dann sollte man vielleicht einmal nachschauen lassen, ob es doch vielleicht die Fruchtblase sein kann. Kann natürlich auch Urin sein, aber eben auch doch vielleicht Fruchtwasser, das sich eben ganz langsam, aber kontinuierlich eben entleert. Und das kann man dann einmal abklären lassen und von daher ist alles möglich. Und wie Anja ich schon sagte, hier manchmal wieder. ist es ja auch wieder schön, wirklich eine Glaskugel zu haben, um zu wissen, okay, was passiert denn eigentlich? Wie geht es denn los? Oder wie viel Fruchtwasser verliere ich denn zu Beginn? Wie gesagt, es ist auch hier wieder alles möglich. Und individuell.
1: Genau. Ja, ich ich habe noch, hab noch eine Ergänzung. Und zwar, wo man nicht zögern sollte mit der Abklärung, ist, wenn eine Blutung in der Schwangerschaft auftritt. Mhm. Da ist egal, welche Farbe... Und welche Menge, das sollte immer vorsichtshalber einmal wirklich abgeklärt werden. Und wenn wirklich der eigene Frauenarzt, die eigene Frauenärztin bzw. die Hebamme nicht zu erreichen ist, dann geht das immer tatsächlich über die Notfallambulanz der Kirchen bzw. über den Kreißsaal, dass man einfach schauen lässt. In der Regel steckt gar nichts Dramatisches mhm. dahinter, aber man muss einfach eben einmal schauen, wo kommt das her. Und da auch noch ein wichtiger Hinweis ist, diese Blutung wirklich stärker als die Periode oder so stark wie die Periode, dann sollte man sogar sicherheitshalber immer einmal den Krankenwagen rufen, damit man wirklich auf schnellsten Wege da zu einer Abklärung kommt.
3: Ja, das klingt sehr wichtig. Guter Hinweis. Ja, ich glaube auch gerade äh, heutzutage in unserer gefühlt keimfreien und äh, porenreinen Gesellschaft haben viele Menschen auch einfach ganz bestimmte Ängste, wenn es um die Geburt geht, weil es ist ja jetzt ohnehin schon ein sehr intimer und verletzlicher Vorgang. Und dann kann es ja tatsächlich auch sein, dass man äh, manche Körperfunktionen unter der Geburt nicht mehr so zu 100 Prozent unter Kontrolle hat. Es kann zum Beispiel passieren, dass man beim Pressen, Unwillkürlich den Darm entleert, habe ich gehört. Richtig.
0: Ja, aber ich glaube, vorweg muss man hier erstmal sagen: alles, was im Kreißsaal passiert, bleibt auch im Kreißsaal. Ich ja, glaube, das außer die ein, Kinder. Außer die Kinder, <lacht> ja, und die Frauen, die natürlich dann da ja, auch danach die auch. Auch wieder weg. Das, das muss man alles, sich dann schon gut überlegen, aber sonst. <lacht> <lacht> genau. Äh, natürlich verlässt die Familie auch jetzt Aber nee, jetzt ähm, wirklich, was im Kreißsaal passiert, was während der Geburt passiert, was dort alles eben ist, das bleibt. Vor Ort. Das bleibt, darüber kann man natürlich sprechen, wenn man möchte. Aber wie du eben gerade auch schon sagtest, dass viele ja natürlich da auch ein paar Ängste haben und sorgen, dass der Darm sich doch wirklich gegen Ende der Geburt eben entleert. Und das passiert auch. Auch weil man sagen muss, dass vor allem eben der Stuhlgang, der sich im Enddarm befindet, einfach ein bisschen Platz wegnimmt, das das Kind benötigt, aber eben um geboren zu werden. Und ah. Da ist der Körper eben ganz schlau und entleert eben alles, was er eben nicht braucht, um eben den nötigen Platz dem Kind zu geben, das eben benötigt wird. Und deshalb hat es eigentlich auch eine tolle Funktion und ist eigentlich gar nicht schlimm. Und auch wir Hebammen, wir empfinden das auch nicht als ähm, schlimm. Also man muss auch sagen, also wir haben noch keine Hebamme gehört, eigentlich, ja, die sich darüber dann ausgelassen hat oder ähnliches. Wie gesagt, alles, was im Kreißsaal passiert, bleibt im Kreißsaal. Aber wenn man jedoch Ängste und Sorgen hat und das eben wirklich im Kopf anfängt, vor allem gegen Ende der Schwangerschaft im, im, im rumzuschwirren, dann gibt es die Möglichkeit oder sollte man auf jeden Fall das Gespräch mit der Geburtsklinik beziehungsweise mit dem Geburtsort suchen, kann es vielleicht auch ein Geburtsplanungsgespräch ansprechen und dann gibt es auch natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass man zum Beispiel einen vorweg anbietet oder ähnliches. Das muss man dann aber individuell in der Sekunde entscheiden, aber das kann man natürlich trotzdem vorab einmal besprechen, dass vielleicht hier eine Sorge
1: oder eine Angst vorab schon genommen werden kann. Und meistens hat die Natur das auch schon ganz geschickt eingerichtet, dass in den letzten Tagen, bevor die Geburt dann wirklich losgeht, so als unsicheres Anzeichen auch für die Geburt, sich häufig der Darm noch mal recht regelmäßig und sehr häufig entleert bei vielen Frauen, dass eben dieser Platz schon noch in, den in der Let ganz letzten Phase der Schwangerschaft eben schon geschaffen wird.
2: wenn das Baby jetzt, sag ich mal, raus ist, beginnt ja der sogenannte Wochenfluss. Könnt ihr einmal kurz erklären, was das genau ist? Ja, klar. Wenn wir also, schon bei Körperflüssigkeiten sind, ja.
3: machen wir da doch direkt weiter. <lacht> also ich muss einmal auch ganz kurz einwerfen, Anja und Marie, das ist mir gerade wieder bewusst geworden. Ich finde das so unglaublich schön, wie ja fast zärtlich und wertschätzend und liebevoll ihr auch über diese Dinge sprecht. Und ich finde, das gibt einem wirklich die Möglichkeit, einfach mal ganz anders auf diese Themen zu gucken und eben nicht zu denken, dass es irgendwie schambehaftet oder, oder irgendwie gar ekelhaft oder so, sondern zu denken, wie cool ist das bitte schön, dass mein Körper genau weiß, was er zu tun hat. Also Absolut. einfach
1: abgefahren. Richtig, richtig cool. Der weibliche <lacht> Körper ist ein absolutes Wunder und das wird... Und so im Alltag wissen wir das alle miteinander gar nicht häufig zu wertschätzen. Sind wir ja. mal ehrlich, also da zelebrieren wir selber, selber unseren weiblichen Körper selten. Aber gerade wenn es so um die Schwangerschaft geht, um die Geburt geht, im Wochenbett dann, da wird das vielen Frauen dann häufig zum allerersten Mal wirklich so richtig bewusst, was unser weiblicher Körper eigentlich tagtäglich leistet. Das ist ein absolutes Wunder. Und vor allem auch in so einer kurzen Zeit, also mhm. in neun Monaten einen
0: Menschen in sich heranwachsen zu lassen, aber dann gleichzeitig auch direkt nach der Geburt alles wieder zurückzubilden und das eigentlich in so einer kurzen Zeit, das ist wirklich, ja, man kann nur von Wunder sprechen. Ja. Und <lacht> dass ein Körper das so hinbekommt und das auch mehrere Male, ist wirklich ja ein ganz, ganz großes Wunder. Und da sind wir auch froh, dass wir das tagtäglich begleiten dürfen und eben hier die Familien und Frauen vor allem auch stärken ähm, können und vielleicht ihnen auch diese Ängste nehmen können. Und jetzt auch mit der Möglichkeit hier bei euch, dass wir <lacht> nämlich genau <lacht> über solche Themen sprechen können. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit von euch. So, Julia, ich habe aber deine äh, Wochenflussfrage äh, sozusagen <lacht> unterminiert, Entschuldigung.
1: <weil> <lacht> damit waren wir den Wochenfluss nicht weniger wichtig. Genau. Ja, drauf ein. <lacht> ja. Genau. Was damit ich zu wissen. Ist. Das ist einfach Blut, das aus der Haftstelle der Plazenta, Plazenta Mutterkuchen, einfach nach der Geburt des Mutterkuchens austritt. Und dass man mal so eine Vorstellung bekommt, während der Schwangerschaft ist der Mutterkuchen, die Plazenta quasi an der Gebärmutterinnenwand festgewachsen. Wenn das Kind geboren ist, wird einige Zeit später dieser Mutterkuchen geboren und dann bleibt eben, ist ungefähr so handtellergroß, eine Haftstelle zurück und aus der tritt Blut aus. Aber eben nicht nur Blut, sondern auch Schleim, Lymphflüssigkeit, also verschiedenste Dinge. Deswegen, der Wochenfluss besteht auch nicht nur aus Blut, sondern eben aus noch vielen anderen Bestandteilen. Und damit man ungefähr mal so eine Vorstellung bekommt, ist natürlich von Frau zu Frau auch sehr individuell, aber der dauert meistens so nach einer vaginalen Geburt zwischen vier und sechs Wochen und nach einer Bauchgeburt so drei bis vier Wochen und wird immer nochmal in vier unterschiedliche Phasen unterteilt. Also wer jetzt vielleicht Angst hat und denkt, um Gottes Willen, also vier bis sechs Wochen, blute ich da jetzt wirklich vielleicht so stark wie meine Periode oder auch noch stärker? Nee, das sind nochmal verschiedene Phasen, die der Körper in dieser Zeit dann wirklich durchläuft. Ja und ähm, zu dem
3: Thema. Entschuldigung Julia. Ja bitte. Hätte ich hätte
1: noch eine Zwischenfrage zum ja, Thema Nachgeburt. Ist
2: die wirklich kommt die direkt nach der, nachdem das Kind quasi geboren ist oder kann das auch nochmal mal individuell äh, quasi dauern?
0: Hast du schon beantwortet? Das ist auch natürlich <lacht> mal wieder im Natürlich. Wie auch sonst was. Ja, ist eben ja auch wieder individuell. Kann direkt nach dem Kind geboren werden, in wirklich kurze Zeit danach. Aber es kann auch wirklich einige Zeit dauern, bis eben diese, bis die Plazenta geboren ist. Man muss so ein bisschen sagen, ist man kann das jetzt nicht 100 Prozent sagen, nach so und so vielen Minuten, Stunden muss die Plazenta geboren sein. Es ist eher wichtig, dass man schaut, welche Faktoren liegen drumherum. Also wie stark blutet die Frau, mhm. wie schnell muss die Plazenta geboren werden, um eben andere Folgen zu verhindern und deshalb spielen für uns noch andere Kriterien mit rein. Ich glaube, wenn wir die jetzt aber aufzählen und alle nochmal ausfüllen, <lacht> ja, ja. dann hören das wir, wird eine eigene wir Folge. Und, ja, genau, das wird nochmal eine komplett eigene Folge. Von daher, genau, ist es aber individuell und der Zeitpunkt hier auch eben genau sehr unterschiedlich. Aber zum Thema Wochenfluss haben wir tatsächlich schon recht ausführlich äh, auch in unserer gemeinsamen
3: YouTube-Folge gesprochen und da haben Anja und Marie auch richtig gute Tipps, wie du dich auch vielleicht ein bisschen ja wohler fühlen kannst in deinem eigenen Körper in dieser sensiblen Zeit. Deswegen hier nochmal der Hinweis, den Link zum Video findest du natürlich auch in unseren Shownotes.
2: An dieser Stelle hätten wir jetzt eigentlich den Mythos aufgeklärt, aber den haben wir ja quasi schon aufgeklärt. Stichwort Beckenboden und Inkontinenz. Vielleicht könnt ihr beiden aber noch mal kurz ein, zwei zusammenfassende Worte ja, quasi finden, um unseren Mythos einmal kurz abschließend
1: zu erklären. Ja, wir können vielleicht noch mal so ein bisschen Motivation hier raussenden, ja so Es ist recht gering <lacht> nach der Geburt, sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen, aber es ist unglaublich wichtig. Das habt ihr schon während der Folge gehört und... Der ideale Zeitpunkt, sagt man wirklich immer nach einer vaginalen Geburt, sind so acht Wochen nach der Geburt mit einem guten Rückbildungskurs zu Beginn. Nach einer Bauchgeburt, sagt man so nach zwölf Wochen. Je nachdem, aber wie die Abschlussuntersuchung bei eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin war, kann man auch die Zeitpunkte noch so ein bisschen nach vorne ziehen. Da muss aber wirklich immer individuell auf den Heilungsverlauf geschaut werden. Und jetzt kommt wieder der Knackpunkt. Da ist man jetzt vielleicht, hört das jetzt und denkt, ach jetzt gehe ich mal los und suche mir meine Hebamme und merkt ganz schnell, ach, es gibt gar nicht so einfach einen Rückbildungskurs irgendwo, sondern ja. ich, der wird jetzt vielleicht erst wieder in vier Monaten überhaupt angeboten. Und da ist nochmal wichtig zu erwähnen, der Rückbildungskurs sollte bis neun Monate nach der Geburt abgeschlossen sein. Und so lange übernehmen auch die Krankenkassen die Kosten dafür. Das heißt, man hat schon auch noch einen relativ langen Zeitpunkt, Zeitrahmen, wo einfach ein Rückbildungskurs Sinn macht und sinnvoll ist, weil sonst, wir wissen das alle, die Krankenkassen würden nichts übernehmen, wenn es Quatsch wäre oh ja. und wirklich nicht mehr effektiv wäre. Und deswegen schaut unbedingt, dass ihr den Kurs macht. Der Zeitpunkt ist dann zweitrangig in dem Fall, sondern wirklich wichtig, dass ihr einfach daran teilgenommen habt. Und für uns alle noch ein gutes Beckenbodentraining macht zu jedem Zeitpunkt im Leben Sinn. Oh ja. Auch für Männer. <lacht> also, ja, weil vom Beckenboden ausgehend sind nicht nur Beschwerden wie Inkontinenzen, sondern eben auch Rückenschmerzen ein häufiges Problem. Was viele nicht am Schirm haben, können auch mit dem Beckenboden wirklich zusammenhängen. Aber eben auch
0: noch viel mehr denn auch die Rektusdiastase zum Beispiel, auch die Bauchmuskeln, die sich in der Schwangerschaft, die geraden Bauchmuskeln, die sich eben weiten, weil der Babybauch wächst, wird hier ähm, eben auch trainiert und zurückgebildet. Also es ist nicht nur der Beckenboden, der wirklich in der Rückbildung ähm, zu, also trainiert wird, sondern eben noch so viel mehr Muskeln im Körper und deshalb ist es wirklich sinnvoll, diesen eben auch zu besuchen, weil man ja eben gestärkt durch den Alltag gehen möchte. Das Kind wird auch mit der Zeit schwerer, ähm, vor allem wird man ja das Kind auch häufig tragen und da ist es eben wichtig, dass man eben die Muskeln auch dazu hat und die Stabilität im Körper nach einer Schwangerschaft, damit man eben den Alltag hier gut meistern kann. Und es kann auch einfach nochmal eine tolle Möglichkeit sein, denn der Alltag, man ist ja so eingespannt ne? und auch die Bedürfnisse von vor allem einer Mama wird oder einer Frau wird hier ja auch oft im Alltag eben zurückgestellt und so kann es auch nochmal eine tolle Möglichkeit sein, um sich einfach vielleicht eine Stunde in der Woche nur auf sich zu fokussieren, sich Zeit zu nehmen dem Körper auch die Wertschätzung zu schenken, dass eben ein Leben gerade geboren wurde und eben man hier auch eben guckt, dass man ja wieder eben alles wieder gut ja in den Griff bekommt, dass eben dieser Alltag gut gemeistert werden kann und man sich kurz die Aufmerksamkeit schenkt und auch dem Körper, dem Geist somit auch und äh, deshalb ist es auch noch so viel mehr als eigentlich nur der Beckenboden. Und deshalb können wir nur appellieren, sucht euch einen Rückbildungskurs und das tatsächlich auch vielleicht in der Schwangerschaft. Schaut, wo gibt es Kursangebote, wo könnt ihr euch in Listen schon eintragen, dass ihr auf jeden Fall einen Kurs besuchen könnt. Ja, ich glaube, mehr können wir dazu eigentlich gar nicht sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Wenn das keine Motivation Speech war. Also auf jeden Fall. nach äh, der Ansage, Marie, Julia, wie sieht aus,
3: wollen wir nicht auch einfach mal einen machen? Ja, oder so, also, also, da klingt, klingt man doch jetzt, auch Lust, ja. ohne Kind einen zu machen. Absolut. Also ich würde mich auch gern gestärkt im Alltag fühlen, Leute.
0: Ja, deshalb, Sport und Bewegung, ja. das, das spielt eben so. eine große Rolle. <lacht>
2: wurden ist für mich noch ein letztes kurzes Stichwort, um noch eine Frage zu stellen, die wahrscheinlich sich auch viele Zuhörerinnen, sage ich mal, stellen. Mhm. Und zwar generell die Sorge nach einer Geburt oder nach einer vaginalen Geburt quasi auszuleihen, in Anführungsstrichen. Ja, und das halt auch quasi im Endeffekt, weil man hat ja auch noch ein Leben nach, dem, nach der Geburt, nach dem Schwangersein. <lacht> auch ein Sexleben, ähm, ja, dass quasi auch der Sex weniger intensiv empfunden werden kann. Ist diese Sorge, sage ich mal, berechtigt oder ist da vielleicht, wenn man sich wirklich so sehr Sorgen darüber macht, an dieser Stelle vielleicht, vielleicht auch ein Kaiserschnitt, sage ich mal, besser?
0: Also, da sprichst du jetzt was an, da können wir auch ganz lange drüber <lacht> sprechen. Also, was man natürlich sagen muss, das ist einfach so, wenn ein Kind auf vaginalem Wege geboren wird, dann wird eben das Gewebe erst einmal gedehnt, weil das Kind muss eben geboren werden. Und der Körper von uns Frauen ist aber so gut konzipiert, dass natürlich ähm, sich zum Teil eben aber auch dieses Gewebe wieder zurückbildet. Da ist eben auch der Rückbildungskurs wieder mit da und ähnliches. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, welche Geburtsverletzungen zum Beispiel sind aufgetreten, weil die natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben können, wie fühle ich mich direkt nach der Geburt und wie läuft hier der Heilungsprozess. Also da spielen eben auch einfach sehr viele Faktoren aus diesem Sinn nochmal rein. Was man aber auch sagen ähm, muss, ist, dass der Körper sich zum Teil wieder zurückbildet, aber dass man sich vielleicht auch ein bisschen darauf besinnen muss, dass der Körper eben auch ein Kind geboren hat. Und nicht nur die Vagina kann sich verändern, sondern auch der komplette Körper. Mhm. Es ist angehen von der Brust, der Bauch, Arme, Po, Oberschenkel. Es ist eben etwas, der weibliche Körper kann sich verändern, kann sich zum Teil eben wieder zurückbilden. Wie jede Frau das aber empfindet, ist auch Komplett unterschiedlich. Manche sagen, es fühlt sich auch beim Sex an wie davor auch. Manche sagen, es fühlt sich ganz anders an. Also auch fühlt das, sich besser an, gibt es auch. Besser an. Also auch das Lustempfinden, wie sich was verändert, ist ganz, ganz, ganz individuell. Und wichtig aber hier, ähm, glaube ich, an der Stelle nochmal zu sagen, wenn Schmerzen im Vaginalen mhm. Bereich auftreten, weil Geburtsverletzungen zum Beispiel entstanden sind, dann muss man das nicht aushalten. Vor allem bei Geschlechtsverkehr kann es zum Beispiel auch mal dazu kommen, dass eine Naht dann doch vielleicht weh tut, dass es wirklich sehr unangenehm ist und dass es einem im Alltag vielleicht sogar tangiert. Dann würden wir euch ermutigen, das anzusprechen. Bei eurem Frauenarzt, bei der Frauenärztin, da muss man nachgucken, um dass ihr dafür eine Lösung findet. Das muss man nicht aushalten, auch nicht bis zur nächsten Schwangerschaft oder bis zur nächsten Geburt. Das ist etwas, was eben sehr wichtig ähm, auch ist und auch das Sexualleben ist sehr wichtig. Ne? Und deshalb ist es auch, äh, würden wir euch hier gerne den Mut zu sprechen, das anzusprechen, damit es hier eine gute Lösung gefunden werden kann, damit ihr eben diese Schmerzen nicht mehr habt. Sehr gut. Merci. <lacht> ja, auch wieder sollten, ein super so.
3: wichtiges Thema, finde ich tatsächlich. Ja, 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 Dass man da nicht irgendwie tapfer sein muss oder irgendwie mitspielen, in Anführungszeichen. Normalerweise bin ich ja die Königin der äh, Übergänge zu unseren Beauty-Fails. Äh, heute fällt mir kein allzu passender Übergang ein, abgesehen davon, dass es natürlich zu den größten Freuden in Julias und meinem Leben gehört, die Beauty-Fails unserer Gäste und Gästinnen zu genießen. Deswegen, vielleicht ist es ja gar kein schlechter Abschluss, nochmal sozusagen on a happy note zu dieser sehr lebensbejahenden Folge Anja und Marie, habt ihr irgendwas für uns vorbereitet, was beauty-technisch, auch wenn es keine klassische Beauty-Folge war, schon mal so richtig gegen die Wand gefahren ist bei euch? Im Notfall Anja nehmen fahren. wir übrigens, wir nehmen auch einen Geburtsfail, wenn ihr da was hättet. Aber natürlich auch
1: gerne den klassischen Beauty-Fail. Feel free. Also, Geburt passt eigentlich bei dir, dein Beauty-Fail, besser. Oha.
0: Also, ein Beauty-Fail ist ja eigentlich etwas, was man ja selbst eigentlich ja angerichtet hat. hat. Das genau. Und das war es bei mir ja nicht. Ich ja. konnte dafür ja nichts. Also ich habe
1: tatsächlich eine ganz wilde Phase gehabt, ähm, vor, also als ich dann irgendwann mit 18 zu Hause ausgezogen bin und dachte, jetzt haust du mal so richtig auf den Putz und habe mir meine Haare in den verschiedensten Regenbogenfarben tatsächlich äh, gefärbt. Also da waren wirklich der sie keine Grenzen gesetzt, von grün, blau, lila gemischt in wow. Strähnchenform. Ja, bis wirklich das Highlight war dann, glaube ich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es, dass ich meine Haare komplett pink gefärbt habe. Ja, das würde ich heute als absoluten Fail <lacht> wirklich <lacht> Stich, Weil ich,
3: ich kann mir das nicht ja. schlecht vorstellen. Also ihr seht es ja nicht, aber Anja ist sehr blond. Also ich kann mir das jetzt gut vorstellen mit Pinken Haaren. Aber du es sagst, Es hat das war ein lange Fail.
1: gedauert, bis ich wieder sehr blond war. Weil okay. <lacht> <Und> meine Haare <lacht> die natürlich völlig zerstört waren. Nach dieser Prozedur, die ich über Jahre da wirklich meinen Haaren zugemutet ja, okay, habe. okay, das klingt nach Fail. <lacht> Und ich bin wirklich froh, da irgendwann zur Besinnung gekommen zu sein. Aber war eine Phase, ein Fail, ja, würde ich heute mhm. sagen. Und damals fand ich es unglaublich cool. <lacht>
3: Alles
0: zu seiner Zeit. <lacht>
1: ja, absolut. Marie. Mein Beauty-Fail?
0: Na klar. Wir also haben es ja eben, also ja, ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also so ein richtiger Fail von meiner Seite, dass ich es verschuldet habe, war es nicht. Aber ich glaube trotzdem, ja, in der Sekunde war es wirklich nicht lustig. Jetzt im Nachhinein kann man so ein bisschen drüber lachen. Ich habe nach der Geburt ganz, ganz, wirklich ganz schlimmen Haarausfall gehabt.
3: Okay, es also nach, de nach der Geburt also deines Kindes, muss man dazu sagen. Meines Kindes, ja. genau. Nach der
0: Geburt meines Kindes hatte ich ganz, ganz schlimmen Haarausfall. Also, mhm. wirklich ganz schlimm. Da habe ich, also in der Sekunde fand ich das nicht lustig. Aber im Nachhinein ähm, muss man sagen, dass dann nach ein paar Monaten äh, die Haare wieder angefangen haben zu wachsen. Liegt an der Hormonumstellung eben im Körper, ja. dass die Haare ausfallen. Deshalb betrifft es viele Frauen, vielleicht auch dich, wenn du gerade zuhörst. Mhm. Ähm, die Haare wachsen nach und dann entstehen wirklich die lustigsten Frisuren. Wirklich. Oh Gott, ich bin fast abgebrochen vor Lachen manchmal, wenn ich mit Anja irgendein Video aufgedreht, also aufgenommen habe, weil dann hier so im Scheitelbereich und vor allem aber hier vorne meine komplette erste Haarreihe ist ausgefallen und als diese angefangen hat wieder zu wachsen, hatte ich so ein anfängliches, naja, Mini-Pony war es nicht, weil die alle so abstanden. Also ich sah <lacht> aus zwischenzeitlich, auch jetzt manchmal noch. Äh, und jetzt wachsen sie aber zum Glück nach Ich meine, ich habe mich immer eigentlich daran festgehalten, weil ich dachte, Hauptsache sie wachsen. Hauptsache ja. die Haare kommen wieder. Und ich kann euch sagen, ja, die Haare kommen wieder. Aber äh, teilweise äh, habe ich echt Föhnwellen und ich weiß nicht was. Und ähm, sie sprießen in allen Richtungen. <lacht> Ich bin ja froh, dass sie wiederkommen, aber äh, genau, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, äh, die letzte Zeit, was mich so ein bisschen begleitet oh. und äh, dass ich so ein bisschen schaue, naja, welche Frisur erwartet mich eigentlich heute schon? <lacht> <heute? Heute? lacht> Welcher Iro ist heute Überraschung? Über zu
1: Überraschung? Genau, also es ist wirklich,
0: ja, immer wieder eine Überraschung wert, aber ähm, genau, wenn man das Süß. so werten kann, dann kann das vielleicht einer sein aber schön dass die da sind ja, ich habe irgendwie gerade so einen Küken vor meinem geistigen Auge äh, gesehen so. <lacht> ich habe hab hier auch so ein Mini Pony das seht ihr jetzt natürlich nicht aber ähm, ich kann euch das mal ne, also die kommen hier ich kann die hier so schön hier raus <lacht> die Baby <-Härchen. lacht> Ja, und ihr seht, die fangen jetzt hier an zu wachsen und wenn ich die jetzt hier alle sehe, dann habe ich hier so ein kleines Mini-Pony schon mal. Aber äh, Hauptsache, meine Haare werden wieder dichter. Äh, genau, und ich habe keine kahlen Stellen. Sehr cool. Also vielen, vielen, danke, dass vielen du Dank du fürs geteilt Teilen. Ja. ja, sehr gerne.
2: Vielen, vielen Dank ihr beiden für dieses super offene und äh, sehr ehrliche Gespräch. Also ich glaube, Anja, ich spreche auch äh, für dich, dass das eine unserer oh ja. spannendsten Folgen war und mega, mega cool. Also ich finde es wirklich auch Chapeau auch an eure Arbeit, ähm, auch, sage ich mal, diese Aufklärungsarbeit, die ihr leistet. Also es ist so wichtig, dass man wirklich transparent darüber spricht, dass auch jede Frau und natürlich auch jeder Mann, jede Familie weiß, äh, was sie erwartet. Und ähm, genau, also vielen, vielen Dank an euch zwei.
1: Ja, Sehr, sehr gerne, da danke, wart. dass wir bei euch zu Gast sein
3: durften. Jederzeit Und wieder. große Freude. Ja, sehr gerne. Also
2: es gibt noch viele offene Themen. Also ja. etc. <lacht> es ist noch sehr viel zu besprechen. Also wir können wahrscheinlich noch so zehn Folgen aufnehmen. Aber ansonsten könnt ihr da draußen noch einfach mal bei den beiden bei Hallo Hebamme auf allen möglichen Kanälen Podcast, YouTube, Social Media vorbeischauen. Und da werdet ihr mit Sicherheit die eine oder andere Antwort zu euren Fragen finden. Genau, aber ansonsten ähm, schaut auch gerne mal bei uns mal auf den Kanälen vorbei. Wenn ihr aber auch noch Fragen habt, Themenvorschläge, Gastwünsche, dann äh, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an losgepflegt.loxitan.com. Anja und ich beantworten eure E-Mails und wir freuen uns über jegliche, jegliches Feedback. Ihr beiden, Anja Marie, vielen Dank, dass ihr da wart. und äh, ich denke, Vielen Dank für eure Zeit. Es <lacht> war uns eine große Freude. Ja. Dankeschön. Und wir freuen uns auf die nächste Episode losgepflegt mit euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.